Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Una nota antes de empezar. Hay episodios en inglés y en español de Anything for Selena. Esta es la conversación en español. If you want to listen in English, go back to the feed and select the version with the title in English. Produced by the iLab at WBUR Boston. Selena era la reina del género tejano. Y hoy les quiero contar cómo ese género salió de los salones de baile y las ferias para llenar estadios de talla internacional con Selena y su familia de músicos a la cabeza. Aquí con ustedes por la primera vez aquí en El Salvador. Tengo de la gracias a todos ustedes por apoyar el grupo Seyusinos. Y ahora les voy a presentar Amor Prohibido, algo así. Pensé que este episodio sería sobre eso, sobre cómo Selena revolucionó un género de los desamparados. Y sí, se trata de eso. Pero algo inesperado surgió mientras preparaba este episodio. Una sorprendente lucha de poder. Una lucha por visibilidad entre dos grupos de personas que se enfrentaban innecesariamente entre sí. Un choque entre los asimilados y las personas recién llegadas a los Estados Unidos. Hola, soy María García y desde WBUR y Futuro Studios, esto es Anything for Selena, un podcast que examina el legado de Selena Quintanilla. Hoy nos acompaña Joey Guerra, el crítico de música del Houston Chronicle. Joey también cubre varios aspectos de la cultura pop y ha escrito sobre cientos de conciertos y ha entrevistado a cientos de artistas y celebridades desde Justin Bieber hasta Beyoncé. Hola, Joey. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien. Uh, un placer estar aquí contigo. Pues me da mucho gusto tener a otro tejano <risa> en este programa ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la música tejana, Joey? Wow. Um, mi papá siempre escuchaba música, pero de, de todos estilos. 
uh, español, rock, pop, R&B, disco, de, de Little Joe a Donna Summer. Um, y yo crecí escuchando música tejana por todos lados. Es que quiero que me quieras como nunca me has querido y que sientas tú conmigo lo que Dios siento contigo. Dame un poquitito más, no te dejaré. Pero no me gustaba al principio, como muchos niños que sus padres quieren que los niños escuchan algo, yo no quería. Y nos peleamos varias veces porque mi papá decía, esto es tu cultura, debes escuchar esto. Y yo no quería, yo quería escuchar a Paul Abdul, Janet Jackson, George Michael. Pero sí, desde que era niño yo... Recuerdo escuchando Tejano en la casa, en bodas, en quinceañeras. Pues fíjate que yo he oído ese sentimiento muchas veces en este podcast, o sea, entrevistando a personas que me dicen, de primero no me gustaba el Tejano. Selena, Selena una vez dijo que de primero no le gustaba el Tejano, ¿verdad? Porque el Tejano tiene una historia muy particular en este país. Como sabes, Texas solía ser parte de México hasta 1836. Y fue entonces cuando colonizadores europeos y también americanos blancos e incluso algunos tejanos se rebelaron contra el gobierno mexicano, en parte para legalizar la esclavitud y ganaron. Entonces Texas se independizó y ser tejano o tejana era una ciudadanía, o sea, su propia nacionalidad por toda una década hasta 1846, cuando Estados Unidos anexó el estado entonces luego se mudaron más europeos, especialmente de Alemania y la polca alemana se fusionó con la guitarra folclórica mexicana, creando un nuevo estilo llamado conjunto. Supongo que escuchaste mucho conjunto cuando estabas creciendo en Texas, Joy, ¿no? Conjunto, sí. Me recuerdo de, de escuchar artistas y música conjunto por, por toda mi vida. ¿Y cuáles eran los artistas que escuchabas que tú te acuerdas de tu infancia, tu adolescencia, que tu familia escuchaba? Pues mi papá escuchaba la mafia más, David Ligarza. No hay nada en este mundo que yo quisiera tener. Lisa López y, of course, Selena también. Y como otros también, Selena fue la razón que yo aprendí a amar la música en español. Si la quieres. Para mí también. Y es porque Selena también traía influencias modernas, pero también la historia de el tejano también se oía en el sonido de Selena, ¿verdad? Como... Desde el principio, conjunto, fue música de baile, o sea, de alegría, algo que estaba un poco como de desacuerdo con la violencia de esas décadas en los, en los 1800. Fue cuando más ganadores europeos blancos se mudaron a Texas y los tejanos fueron desplazados. Uh, su tierra a menudo fue robada. 
Entonces, a veces también um, los Texas Rangers linchaban a los mexicanos y a algunos tejanos. Entonces, fue de este complicado terreno social de donde brotó la música tejana. Y Joey, como crítico y fan de la música, o sea, supongo que tú puedes apreciar estas historias muy complicadas de los géneros musicales. Claro, cuando yo era joven, todas estas historias no estaban en mi mente ni, ni en los mentes de mis amigos, pero cuando crecí aprendí todo eso. Claro que la música tejana era el sonido de rebelión de muchas cosas. Sí, 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 sí. A pesar de esta historia complicada de la que surgió la música tejana, el género todavía este, generó unos virtuosos como un músico llamado Narciso Martínez. que todavía es considerado uno de los mejores acordeonistas de todos los tiempos. Y a pesar de qué tan compleja era la música tejana, aún así, o sea, el género fue rechazado como una forma de arte menos sofisticada en comparación con la música mariachi. sus grandes secciones de cuerdas y sus trompetas elegantes, ¿verdad? Y el conjunto era más variado, con, con sonidos tomados de grupos drásticamente diferentes. O sea, en los años 40 y 50 estuvo influenciado por el bolero cubano. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. El jazz norteamericano, ritmos indígenas como el huapango del sur de México... Los años 60 y 70, uh, jóvenes mexicoamericanos le agregaron Dua. Por un amor. Rock and roll al sonido de Texas. Artistas como Little Joe, influenciados por Chicano Soul, o sea, transformaron conjunto en tejano. Y la música tejana igual fue una amálgama de todos estos sonidos a través de décadas y culturas que hicieron el Tex-Mex, el baile del momento. Supongo que como tejano, Joey, has estado influenciado por muchos géneros. ¿Qué influencias de la música tejana te gustan más a ti? ¿Con cuáles te identificas más? Wow. Um, yo creo que Selena 
y su hermano y el grupo y todos echaron otros sonidos adentro de la música tejana. Pop and R&B and disco. And yo creo que con grupos como Selena y Los Dinos, they brought a youthfulness to the sound. Sí, trajeron como un espíritu más joven, una juventud al sonido. Sí, y eso es lo que para mí me gustaba. Y a mis amigos también en, en la escuela. Fuimos varias veces a ver a, a Selena en concierto y a veces era gente más, más madura, pero también era gente de todas edades. Y yo creo que eso es algo que Selena hizo que era diferente. Sí, o sea, la gente mayor se identificaba con, con sus rancheras, con sus este, homenajes al mariachi, con sus cumbias, pero también uh, la gente joven se identificaba con su estilo moderno. O sea, que ella era influenciada por la música R&B, pop, especialmente influenciada por artistas negros estadounidenses como Janet Jackson y Taste of Honey. Y Selena Joy también, o sea, estaba emergiendo de un género tradicional, ¿verdad? Pero con una banda muy joven y creativa que tenía hambre de experimentar y, y lo vemos en canciones como Sukiyaki Por ti estoy aquí Tan triste y derrotada Te vi partir Y hoy mi vida ya no vale nada Te quiero a ti Es un homenaje a la canción original, pero que también la reinventaron con un sonido moderno. Y también en el primer disco con Ian My Latin, la banda también, Selena y los Dinos, descubrió algo en lo que eran realmente, o sea, muy buenos, algo que llegó a definir la marca de Selena y fue la cumbia. Esto es Anything for Selena. Ahora regresamos. Necesito tus besitos cada noche, cada día. Dime, amorcito, que yo soy tu alegría. Dime, cariñito, que yo soy la dueña de tu corazón. Necesito tus besitos cada noche, cada día. Dime, amorcito, que yo soy tu alegría. Dime, cariñito, que yo soy la dueña de tu corazón. A gruesome scandal at the nation's most prestigious university shines a light on a macabre and lucrative world of buying and selling human remains. Human body parts taken by a manager at the Harvard Medical School morgue and then sold to customers online. So my first skull is right there on the top shelf. That's my first and my favorite. I'm reporter Ali Jarmani, and this story raises some tough questions. How should we treat the dead? And who gets to decide? There should be some middle ground where we treat deceased tissues differently than we treat old refrigerators. 
This is Postmortem, The Stolen Bodies of Harvard, a new season of WBUR's Last Scene. Listen and follow Last Scene wherever you get your podcasts. Bienvenidos de vuelta a Anything for Selena. Estoy conversando con Joey Guerra sobre fusiones de música y cómo estas contribuyeron al éxito del género tejano. Selena y los dinos en verdad encontraron su fuerza en la cumbia, o sea que había evolucionado desde sus raíces afrocolombianas hasta convertirse en un ritmo favorito en América Latina. Joey, tú escribes sobre muchos artistas y músicos. ¿Piensas que importa que los artistas mezclan su estilo de música? Creo que, que, que la fusión es muy importante en la música porque si no pones nuevos sonidos en lo que estás haciendo, la música va a sonar todo igual. Y yo creo que por eso la música tejana hoy no está creciendo como antes, porque no lo están combinando con, con otros sonidos. Pero yo creo que es importante de hacer esa fusión en cualquier música que estás haciendo, porque en esa fusión la artista crece, la artista se madura uh, y también los que escuchan la música hacen lo mismo. Y Joey, ¿tu familia escuchaba cumbia? Sí, 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 sí. Uh, mucha cumbia en la casa, mucha cumbia en las bodas, en las quinceañeras, todo el tiempo. Sí, pues Serena y los dinos, como te digo, encontraron su fuerza en la cumbia. Y la cumbia sintética Tex-Mex hizo que la audiencia de de Selena creciera mucho más allá de la música tejana y Selena y los dinos fueron etiquetados como tejanos pero se desviaron del género o quizás Joey lo expandieron lo redefinieron constantemente porque siempre estaban experimentando con su música pero aunque Selena comenzó a hacer giras internacionales y estaba en la cúspida del, del éxito estadounidense, ella siempre decía que era una artista tejana. O sea, para Selena era muy importante ser fiel al tejano. Um, porque Selena aprendió español por cantar tejano. Ella sabía que tejano era parte de su cultura, que era parte de lo que la hacía distintamente ella. Para ti, ¿cuál es ese género, Joey, que te hace sentir más cercano a tus raíces? Wow, um, eso es difícil porque honestamente yo crecí escuchando literalmente todos los géneros. Uh, pero yo creo que en los años de escuchar cosas diferentes, de en ways of like evolving, en la evolución de mi educación de música, creo que también tejano, pero tejano en esos años de las como las de 90, 95, cuando Selena estaba en el top. Porque para mí, cuando pienso en ese tiempo, Selena era como... Su, 
su propia género. Era sí. Selena y los dinos. <ríe> era un género separado de tejano. Era mucho, mucho parte de tejano, pero también era parte de otras cosas también. Sí. Y para mí también tejano era mezclar sonidos, pero también era mezclar inglés y español. Porque en esos tiempos, Selena no era la única, pero todas las artistas tejanos ponieron uno o dos canciones en inglés en sus discos. Todos. Uh -huh. um, y para mí eso era algo especial, porque aquí tengo un disco de, de quien sea, Shelly Lares o Emilio, y todas las canciones en español y luego al fin una canción o dos canciones en inglés. era especial. Pues en ese tiempo, yo y en el tiempo de, de que hablas en 1993, 94, 95, cuando tú dices que Selena estaba arriba, ¿verdad? On top, que era ya la, la reina establecida del tejano. El tejano era considerado el género latino con más rápido crecimiento en los Estados Unidos. O sea, piensa como lo que es el reggaetón hoy. Y parecía una historia de éxito que esta forma de arte con el más humilde de los orígenes compitiendo en el escenario mundial. Y había como sellos discográficos que se habían instalado en San Antonio. Había toda una escena, pero claro que sabemos que el éxito no siguió. Este... Joy, ¿tú, tú viste que pasó esto, o sea, tú viviste sí. por este cambio. ¿Qué te acuerdas de esta época de cuando Tejano fue el género que estaba creciendo tan rápido a algo que parece que se le fue el éxito? ¿Qué te acuerdas de ese tiempo? De ese tiempo yo me recuerdo de tres artistas, Selena, La Mafia y Emilio. Selena porque Selena estaba haciendo que Selena hace, ¿verdad? A La Mafia porque la mafia estaba haciendo pop baladas como artistas de México. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día. Y Emilio, porque Emilio hizo el crossover antes de Selena, hizo dos o tres discos de country music en inglés y tenía un poco de éxito con esos. Y por eso el género de tejano, yo creo, era, era algo importante, algo, algo que la gente se fijaba, ¿verdad? Que algo estaba cambiando, que algo estaba creciendo. 
Siempre querías decir que escuchabas Tejano o que fuiste a concierto de Selena o La Mafia en ese tiempo, pero claro que después de todo lo que pasó con Selena, eso cambió mucho. Cuando muere Selina, la relevancia del tejano se desvaneció y los festivales de música tejana dejaron de agotarse. Hubo como un estancamiento en el género. Y también, Joey, lo que lo afectó mucho, como, como supongo que tú sabes, es la ley de telecomunicaciones del 1996. Y esta ley hizo que fuera legal para las corporaciones comprar múltiples estaciones de radio en ciudades de todo el país. Dado que había más mexicanos en los Estados Unidos que tejanos, las corporaciones cambiaron las estaciones de radio en varias ciudades para el mercado más grande, el mercado de regional mexicana. Entonces las estaciones de música tejano murieron, Joey. ¿Te acuerdas de este cambio cuando cambiaron a regional mexicana? Cuando Selena murió... Por un tiempo la música tejana era rey todavía porque todo el mundo estaba buscando la próxima Selena, que se iba a ser Elida Reina, que se iba a ser Jennifer Peña. Pero yo creo que eso fue el error, que mucha gente estaba buscando The Next Selena y no había. Hasta hoy no hay. Me recuerdo que muy despacito todo cambió. En un tiempo ya no escuchabas Tejano en la radio. Nada, nada, nada. Y la única parte que podías escuchar Tejano era como en, en bailes o en clubs. Yo hablé de esto con Abraham Quintanilla y él me dijo que hasta la fecha hay mucho resentimiento de parte de los Tejanos. This is us, this is our culture. And now they're just treating our genre like a stepchild. In our own backyard. Que se sienten excluidos, ¿verdad? Que, que dicen que no pueden escuchar su música en su propia tierra natal, en, en Texas. ¿Tú has visto este resentimiento entre tejanos? Sí, aquí en Texas muchísimo. Cada tiempo que, que alguien pone algo en Facebook o en social media de un cantante regional mexicano... Hay mucha gente que los comentarios, they're very rude, they're very... Son groseros. Groseros, racistas. Un ejemplo, aquí en Houston tenemos el, el rodeo donde, donde estaba Selena antes de que murió. Y el rodeo tiene un día, era el día que Selena estaba, uh, Go Tejano Day. En esos tiempos de Selena, la banda era tejano siempre, always. Era Selena, era Emilio, era David Ligarza, era quien sea, pero era un artista tejano. En unos años todo eso cambió. Hoy tenemos artistas de banda, de ranchera, de norteño, uh, de géneros más de México. Pero todavía ese día es Go Tejano Day. Y la gente está muy enojada porque dicen, ¿por qué dice tejano si todos esos artistas son de México? Para la gente aquí, ese día era día de tejanos. Era día de música tejana, de esa gente que escuchaba música tejana. Y hoy siempre son artistas de México. Sí, sí. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando dos grupos que son a menudo ignorados en una sociedad capitalista 
luchan por, por la visibilidad, por, por recursos. Y a menudo nos enfrentamos entre nosotros luchando por las obras entre tejanos y mexicanos. Y quizás alguien que, que nos escucha y dice, la diferencia es tan, tan grande entre la música tejana y la música regional mexicana. Y, pero para nosotros es muy obvio, ¿no? Supongo que para ti es muy, es muy obvio la diferencia, Joey. Sí, 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 muy grande. Mira, a mí me gusta de los dos, pero... Sí, hay grandes diferencias en, en las artistas, en la música, en el sonido, en el vestuario, en, en todo. ¿Cuál es la diferencia más grande para ti entre estos dos géneros? Para mí es que la música regional tiene un sonido más tradicional, ¿no? No incorpora de, de R&B, de pop, de otros géneros. Es nomás ese sonido. Y la música tejana, especialmente con Selena y con estas otras artistas, tenía más más juventud, más de otros géneros. Sí. Para mí es el sonido, pero yo creo que para mucha gente es la cultura, ¿verdad? Sí, y es muy interesante porque los dos géneros esencialmente vienen de la misma raíz, ¿verdad? O sea, también eh, regional mexicana también evolucionó a partir de la misma fusión del acordeón y la polca alemana pero pasó al sur de la frontera. Entonces las diferencias, como tú dices, pueden parecer sutiles para personas que no crecieron en Texas o en la frontera. Uh -huh. Pero para mí, como norteña mexicana, porque nací en Ciudad Juárez, o sea, pienso que o sea, son deslumbrantes las diferencias. O sea, en el canto, por ejemplo, la música regional mexicana tiene un tipo de canto como muy distinto, ¿verdad? Con una cadencia específicamente del norte de México. Piensa como los tigres del norte, ¿verdad? En la cantina el dos tiorón, dos plebes Como tú dices, o sea, la música regional mexicana no estuvo tan influenciada por las formas de arte estadounidenses como el jazz, como lo es el tejano. O sea, claro que, que puedes oír influencias de diferentes géneros también en la música regional mexicana, uh -huh. pero no al mismo nivel que lo puedes oír en la música tejana. Entonces, cuando yo pienso en música regional mexicana, pienso en mariachi en rancheras. Estoy acobardando y lo anotado. Y eso no es muy bueno para mí. En banda. ¿Cuál es tu favorita de los géneros de regional mexicana? Hmm, yo creo que mariachi, porque yo crecí también con mucho, mucho mariachi en, en restaurantes, nomás ahí tocando entre la gente comiendo. Y eso fue un gran parte de mi juventud y de qué hago hoy también. Sí. ¿Y tejano, este Joey, tejano todavía es parte de tu vida? <risa> Honestamente, no. Aparte de Selena. Tengo que decir no. Si escucho música tejana, es música de, de las noventas. Y yo creo que para mucha gente es lo mismo. Es música de recuerdo. Sí, sí. Pues fíjate, cuando estaba pensando en este episodio y de lo que me ha enseñado tejano, que si empezamos a pensar en tejano, cómo nos inspiró y cómo cambió nuestro pensamiento. O sea, cambió el mío. 
me mostró que podíamos aferrarnos a nuestras tradiciones mientras abrazábamos la modernidad, que éramos multifacéticos. Y Selina fue realmente la primera artista de crossover que vi, o sea, alguien que se sentía conectada con escenas y culturas que parecían tan lejanas entre sí. Y ahora como periodista, o sea, puedo comprender realmente cuánto se quedó conmigo el mensaje de Tejano, que me mostró que si abrazábamos todas las partes de nosotros mismos, podríamos crear arte hermosa y resonante, que podríamos tomar algo considerado humilde y poco sofisticado y crear algo que el mundo podría amar, algo que hoy todavía nos une. Sí, sí, eso es hermoso <risa> de pensar en esa música así, porque si paramos y pensamos en lo que nos ha dado y lo que todavía nos da, es algo muy especial. Sí, y Joey, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, 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 gracias a ti, un, un honor y un placer. Él fue el crítico de música del periódico Houston Chronicle, Joey Guerra. Sigue su trabajo en el Houston Chronicle y en Twitter, arroba Joey Guerra. Acompáñanos la próxima semana cuando hablaremos de la relación entre Selena y el español. Y conversaré con Wendy Ramírez, la fundadora de Spanish Sin Pena, un programa que ofrece clases a líderes latinos en Estados Unidos para ayudarlos a ganar confianza a la hora de hablar en español. Sobre cómo millones de latinos navegamos el español hasta crear nuestra propia lengua híbrida, Spanglish. Si te gustó este episodio, únete a una fiesta en Instagram Live, donde te contaremos cómo hicimos el episodio, charlaremos con invitados especiales y quizás tomaremos una copita juntos. Comienza tu fin de semana con nosotros todos los viernes a las 8 p.m. este, 5 p.m. pacífico. Encuéntranos en selena-podcast en Instagram. Anything for Selena es una coproducción de WBUR, la estación de noticias de NPR en Boston y Futuro Studios. Soy tu host, María García. Nuestros productores son Kristen Torres, Antonia Cerejido y Juan Diego Ramírez, con el apoyo de producción adicional de Frank Hernández, Sandra Riaño y María Alexa Cavanaugh. El diseño de mezcla y sonido son de Paul Weitkes, Leah Shaw y Stephanie LeBeau. Nuestro editor es Marlon Bishop. Y Ben Brock Johnson es nuestro productor ejecutivo de podcast en WBUR. Iliana Galvez creó la ilustración para esta serie. Obtenga más información sobre Anything for Selena en Twitter e Instagram, arroba selina-podcast y en wbur.org diagonal Anything for Selena.